0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre Soin du Monde, réalisé par Arnaud Vasmer pour les Champs Libres à Arène, aujourd'hui en compagnie d'un écrivain qui, dans ses deux livres récemment parus, donne à entendre celles et ceux qui n'ont pas accès à la parole publique, dont les idées et les conditions de vie ne sont ou ne paraissent pas prises en compte. Arnaud Bertina, Bonjour. Bonjour. Ces deux livres sont euh, l'âge de la première passe paru euh, aux éditions euh, Verticales et pour lequel vous étiez venu euh, au champ libre, puisque vous aviez été l'un des invités du festival Jardin d'hiver. Mmh. Vous y racontez des séjours que vous avez effectués au Congo, à Pointe-Noire et à Brazzaville. À l'invitation du ong vous y avez été invité comme écrivain pour mmh. animer des, euh, des ateliers euh, d'écriture et vous y racontez ces femmes, voire ces très jeunes femmes qui se prostituent qui font la vie c'est l'expression qu'elles utilisent c'est leur monde que vous racontez avec donc leur vie parfois leur enfant et leurs rêves, puisque l'ONG est là aussi pour les sortir de cet état-là. Et puis dans un second livre récemment paru, cette fois-ci aux éditions Inculte, vous restituez des années de résidence que vous avez menées avec plusieurs de vos complices. Il s'agit d'Oliver Roy et Mathieu Larnaudie au Triangle à Rennes, dans le quartier du d'Hublone. Vous en avez produit, c'était l'idée de départ, un livre collectif pour euh, raconter donc, euh, cette résidence et raconter euh, l'adresse de ce lieu boulevard de Yougoslavie puisque mm -hmm. c'est le titre que vous avez euh, choisi vous y racontez hein, le projet d'aménagement de ce quartier il y a euh, presque une dizaine d'années hein, parce qu'il y a un décalage avec euh, le temps quartier populaire du sud de Rennes avec un urbaniste qui va voir son projet contesté des élus qui veulent faire participer les habitants avec tout ce que cela implique de transfert de responsabilité, et puis les habitants qui ne se sentent pas pris en compte pour les uns et qui ne veulent pas répondre aux questions de cet homme, d'ailleurs, pour les autres. Et puis, entre deux chapitres avec cet homme, Youssef, vous racontez la vie de l'un ou l'une de ces habitants du Blône. Ce sont deux livres très différents, Arnaud Bertina, et cependant, l'un et l'autre racontent des personnes qui se sentent exclues ou ignorées. Est-ce que c'est le pur hasard du calendrier ou est-ce que c'était un intérêt qui vous a mené, dans l'un et l'autre de ces projets, à faire cela dans un même temps, un même mouvement
1: euh, non, effectivement, ça, ça n'est pas le, le hasard du calendrier des publications. Euh, C'est bien, euh, disons, un souci qui se retrouve, je pense, peut-être dans tous mes livres. Alors là, il y a une peut-être petite difficulté, c'est que le premier livre, « L'âge de la première passe sur le Congo », c'est effectivement un de mes livres. L'autre, le, euh, le roman qui s'intitule « Boulevard de Yougoslavie euh, », comme vous l'avez dit, est un, est un livre que, que j'ai écrit avec deux de mes, euh, deux de mes amis euh, qui sont eux aussi romanciers. Euh, donc là, je je, je peux pas l'assumer le, le, euh, pour moi. Mais, euh, mais disons que peut-être j'ai ce souci en commun avec ces deux amis et que en tout cas, ce souci, effectivement, parcourt euh, l'ensemble de ce que j'ai pu écrire dans le domaine de la fiction. C'est-à-dire, essayer de faire... Notamment, oui, 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 dans des châteaux qui brûlent, hein. voilà, tout à fait. Euh, essayer de faire une place euh, aux voix qui murmurent, aux voix qui n'osent pas se faire entendre, et essayer aussi de décrire les implications de ça. Euh, C'est-à-dire, euh, quand on a une mauvaise estime de soi, quand on est malmené par la vie, quand on est violenté par... Euh, par les hommes, par exemple, pour ces jeunes femmes du Congo. Euh, comment faire pour oser prendre la parole Quel peut-être le déclic euh, qui fait que tout d'un coup, on va arriver à, à raconter son histoire, à ne pas en avoir trop honte, à ne pas avoir honte de sa propre prise de parole, de ce qu'on va pouvoir dire Oser prendre la parole, par exemple, pour le roman Boulevard de Yougoslavie, oser prendre la parole euh, dans un cadre public, euh, dans une réunion de quartier, etc. Ce ne sont pas des choses euh, si simples que cela. Il ne suffit pas de tendre un micro. Et souvent euh, j'ai voulu dans mes romans Mettre en place des dispositifs narratifs euh, Qui consistaient en fait à user un petit peu la voix principale à user la voix du narrateur à faire que le, la voix de narration, la voix du narrateur Soit euh, de plus en plus euh, contestée euh, De plus en plus euh, mise en question De manière à ce qu'à la fin du livre Il y ait une sorte comme ça de d'assomption d'autres paroles, d'assomption d'autres voix, que, que, que d'autres
0: voix, enfin, des voix mineures, des voix reléguées, euh, puissent se, se faire entendre. Surtout que le narrateur, à chaque fois, il vient de l'extérieur. C'est vous, dans l'âge de la première passe, qui est un homme blanc européen qui venait auprès de ces jeunes femmes noires africaines et puis dans le boulevard de Yougoslavie. C'est cet urbanisme qui est un peu entre, le, entre deux chefs, hein. euh, faire d'un côté la municipalité et puis de l'autre les habitants du Blown euh, qu'il aimerait bien aller rencontrer euh, véritablement et qu'il a du mal au début à, à trouver. Donc à chaque fois, il y a aussi ce statut particulier, cet homme de l'extérieur. Comment est-ce qu'il peut recevoir des confidences en toute confiance
1: C'est juste, alors avec une petite nuance peut-être, au sens où... Euh dans le, mon récit congolais qui n'est donc pas une fiction qui est vraiment... Un une sorte de, 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 de travail d'enquête, de reportage si on veut, littéraire euh, effectivement je viens de l'extérieur je, je, je suis blanche j'ai 40 ans euh, et je me retrouve avec des jeunes femmes congolaises qui ont entre 14 et 18 ans euh, et ça, ça devient le sujet du livre, c'est à dire cette confrontation entre ce que je crois savoir de la vie, euh, ce que j'imagine qu'il faudrait qu'elle fasse pour s'en sortir et puis la réalité de, de ce qu'elles vivent et euh, pourquoi je dis que c'est devenu le sujet du livre euh, parce que, en fait, je ne pouvais pas prétendre écrire un livre euh, qui dirait exactement quelle est leur vie. Il y aura toujours trop d'étrangeté entre les et moi euh, pour que je, je puisse affirmer beaucoup de choses les concernant.
0: On voit bien qu'il y, y, y a des limites. Hein. Vous, vous animez des ateliers d'écriture et le but, c'est qu'elles s'expriment à la première personne. Et il y a un enjeu à un moment du livre, à cette place du jeu, qui n'est pas si simple que cela pour elles qui sont des objets des hommes. Exactement.
1: exactement. Et voyez, par exemple, je peux donner un exemple qui fera entendre ça. Il y a une, une, un exemple qui m'a beaucoup marqué. Une jeune femme euh, se confiait, euh, elle avait 17 ans quand elle me parlait, elle était déjà maman d'une petite fille qui avait trois ans et elle me racontait sa grande tristesse, sa grande détresse qui la submergeait assez régulièrement de ne plus avoir de contact avec sa mère qui l'a abandonnée quand elle avait huit ans et qui est partie vivre dans un autre coin du Congo. Et je lui dis « Est-ce que tu voudrais la revoir ?» Elle me répond « Oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'argent pour le billet de train et je n'ai pas non plus l'argent pour les cadeaux. » Mon premier réflexe, moi, en tant que, que, que Français européen, euh, ça aurait été de lui dire euh, « Concentre-toi sur le billet de train, oublie les cadeaux. Euh, le vrai cadeau que tu fais à ce moment-là à ta mère, c'est de vouloir la revoir alors qu'elle t'a abandonné. » Eh bien ça, c'était un conseil qui était valable pour, pour peut-être un adolescent en Europe. Et ce que j'ai compris, c'est que ce conseil-là ne vaut absolument pas au Congo. C'est-à-dire que même quand ne, ne, les parents sont des parents violents, même quand les parents vous ont abandonné, etc., il est inimaginable de leur manquer de respect, c'est-à-dire d'arriver les mains vides. Et donc, cette jeune femme de 17 ans, euh, si je lui avais donné ce conseil-là, m'aurait regardé avec de grands yeux en me disant mais mais n'importe quoi, c'est inaudible. Et donc ce que j'ai appris au contact de ces filles-là, c'est effectivement c'est donc à mettre en, en question mon propre regard, euh, mes valeurs, mes réflexes de pensée, euh, pour faire une place à l'intelligence de ces jeunes femmes, pour les respecter, y compris au niveau de leur intelligence. C'est pas parce que elles sont au bout du bout de la société, c'est pas parce que tout le monde euh, leur marche dessus comme si c'était des paillassons, euh, c'est pas parce qu'elles sont violées un soir sur deux par des hommes violents, etc., que pour autant, je dois leur euh, retirer euh, l'intelligence qu'elles ont de leur situation. Il y a Ça... quand même un,
0: un double décalage, Arnaud bertina c'est-à-dire que vous, vous avez bougé par rapport à votre situation, mais elles aussi, elles ont bougé, puisque vous les amenez vers la fiction, à, à s'interroger, à se réapproprier leur parcours, et vous l'avez dit, effectivement, elles sont euh, violentées euh, quasiment tous les soirs, mais elles viennent pour une bonne partie d'entre elles, de milieux familiaux qui les ont aussi violentées Exactement.
1: La, la, la violence, en fait, et c'est ce que j'ai découvert sur place et que je n'arrivais pas à imaginer, c'est que la violence a précédé la prostitution. Euh, euh, elles ont d'abord été violentées dans le cercle familial ou elles ont d'abord été rejetées du cercle familial. Euh, c'est ce re premier rejet, ces premières violences-là qui les ont amenées à se prostituer, soit parce qu'elles n'avaient plus aucune d'estime d'elles-mêmes, euh, soit parce qu'elles étaient dans une misère telle qu'elles euh, n'avaient pas d'autres ressources euh, ayant été été déscolarisées très tôt, elles n'ont pas de métier, elles n'ont pas de... Elles ont un statut. Victoria,
0: euh, Victoria, à qui vous demandez, ah. euh, voilà, ouais. vous demandez en fait à, à chacune de ces jeunes femmes d'écrire un mot qui correspond euh, à chacune des lettres de son nom, et Victoria, pour le V, elle choisit victime. C'est le statut. En fait, c'est un terrible statut, mais c'est comme ça qu'elles se sentent, c'est comme oui. ça qu'elles se vivent.
1: Et, alors, pas toutes, justement, <rire> et, euh, mais ça, on, voit, on entend la même chose aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, pour qui les violences qu'elles subissent sont presque de l'ordre du, du normal. Euh, et donc. Euh, Il n'y avait pas d'autre repère. Voilà, même se dire victime n'est pas une chose si facile que ça, en fait. Euh, C'est un enjeu déjà de se dire victime. Euh, alors donc il y a d'un côté voilà, ce, ce rapport d'étrangeté qui est donc tout le sujet de, de ce récit congolais, euh, de l'autre côté euh, je reviens à Boulevard de Yougoslavie à ce roman euh, rennais euh, ce personnage d'urbaniste lui ne vient pas tant de l'extérieur que ça je, on a pris soin de lui donner une biographie qui, voilà, il a grandi dans, à la cité radieuse de Reusé qui est à côté de Nantes euh, il en fait, est, lui, par, euh, construit par, par le corps le, le, le
0: grand fantôme omniprésent de ce roman ouais.
1: Euh, et donc ce, ce personnage d'urbaniste euh, il est un peu de ce monde là c'est à dire d'un quartier populaire encore connecté à son histoire euh, d'immigré de, de, par ses parents euh, et pourtant sa réussite professionnelle sa réussite scolaire, sa réussite professionnelle fait qu'effectivement euh, il est peut-être euh, encore un peu arrogant euh, et que cette arrogance l'empêche de vraiment entendre euh, ce que les gens du quartier ont à dire quand bien même ils le diraient mal euh, donc voyez à chaque Fois effectivement, de toute façon, l'enjeu c'est la parole de l'autre, soit d'aider l'autre justement à accéder à la parole, euh, soit euh, d'arriver à taire en soi la, cette voix qui bavasse tout le temps, euh, qui est habile, qui qui professionnellement a plein de repères, qui a aussi des repères dans le, le discours, etc. La faire se taire pour justement entendre les voix des autres.
0: Et les voix des autres dans toute leur légitimité, dans toute leur identité, vous l'avez dit Arnaud Bertinard, pour ce qui est de l'âge de la première passe. Mais pour Boulevard de Yougoslavie, il y a cette question. Son étude, à ce Youssef, elle se fait retoquer par la mairie et par les habitants. Qu'est-ce que veulent les habitants Ça, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Ça veut dire quoi pour vous vivre dans un quartier habitable <rire> C'est euh, la oui, grande question du livre. Hein.
1: Oui, c'est la grande question du livre. Et puis, euh, elle, euh, elle n'est pas tranchée par le livre, ouais. justement. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui nous a semblé beau comme situation romanesque dans ce roman rennais, c'est euh, d'abord ça, c'est-à-dire la population s'insurge euh, contre les préconisations de ce rapport euh, établi par l'urbaniste. Mais ensuite, quand l'urbaniste ou la mairie se retourne vers cette population euh, frondeuse, elle n'a pas obligatoirement euh, un dessin tout prêt à, à, à proposer contre celui de l'urbaniste. Donc elle est en colère sans trop savoir... – Exactement, pourquoi
0: ?– en fait, qu'on veut changer le quartier, et c'est un peu ce que vous dites, au, ce que vous écrivez au, au début du livre, c'est qu'un quartier qui a peut-être mal vieillit, qui est un peu compliqué, finalement, ils s'y sont habitués, et par la force des choses, ils s'y sont plus. C'est voilà. leur vie, c'est leur repère. –
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire, même si euh, tout le monde pourrait tomber d'accord sur le fait qu'il y aurait des choses à faire, euh, qu'on pourrait déplacer des parkings, qu'on pourrait les enterrer, qu'on pourrait penser un peu moins à la voiture, alors que le quartier a été dessiné en grande partie pour la voiture, effectivement la vie s'est faite là et on ne peut pas débouler comme ça chez les gens dans leur quartier en leur disant on va tout refaire, on va tout repenser, c'est moche, c'est mal fait on ne peut pas dire à des personnes euh, c'est moche chez vous, ça, ça n'est pas possible c'est une violence et en fait c'est peut-être contre ça que s'insurgent euh, les, les habitants du quartier dans notre roman euh, c'est contre cette, ce, ce surplomb là soit de professionnels, en l'occurrence cet urbaniste soit de politiques en l'occurrence les intentions de la mairie quand bien même ce sont des intentions plutôt euh, vertueuse, plutôt euh, de considération, etc. En fait, on ne peut pas se comporter comme ça. On est obligé euh, d'accompagner les gens euh, dans le fait de, de formuler un désir, euh, de dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais pour mon quartier Et donc de renoncer peut-être à des choses très spectaculaires, et au contraire, d'entendre euh, ce qui vient de la population. Et ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, c'est une population qui demande à être considérée comme des citoyens à part entière, comme des gens euh, doués d'intelligence, euh, doués de vision, euh, qui auront ont des idées en fait pour le quartier euh, et qui sont des fois des idées qui surprennent les autorités. Euh, le, on est, quand on suit bien l'actualité en France ou en Europe, euh, le, les rares fois
0: où la population est respectée, on est surpris de voir à quel point les préconisations sont pertinentes. Mm. Avec une difficulté, quand même, ici, Arnaud Bertina, dans le boulevard de Yougoslavie, c'est que ça vient d'en haut, ça vient enfin, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ces habitants du Blaune, quand Youssef a rencontré notamment certaines des femmes, elles bah, disent bah Nous, on vit ici, euh, oui, certes, le centre-ville, c'est à 8 minutes en métro, mais on n'y va jamais, c'est un autre monde. Il y a ça aussi, cet enjeu, là, c'est comment est-ce qu'on dépasse les frontières, mais des deux côtés. Exactement. En fait,
1: il y, y a. Alors. Cet ancrage géographique euh, peut devenir... Quand on parle, vous savez, quand on parle de ghetto pour les quartiers populaires, euh, c'est effectivement dans les deux sens. C'est-à-dire, d'un côté, euh, disons, il y a des forces de l'ordre euh, qui veulent que ça reste des ghettos. Mais de l'autre côté, il y a aussi la difficulté des habitants à sortir de ces lieux-là. Alors, euh, vous savez, ce qui est très intéressant dans, les, dans le cas de quartiers où l'immigration est assez forte, euh, c'est qu'on a en fait affaire à quelque chose que l'on ne dit pas souvent, euh, c'est que les gens qui arrivent là, euh, arrivent des fois de campagne ou euh, de pays qui sont moins développés sur le plan urbain, euh, et donc ils arrivent quand même avec un niveau euh, de stress, euh, d'inquiétude, qui est très très fort des fois. Et que ce niveau de stress et d'inquiétude peut faire que tout d'un coup, vous restez dans un cadre euh, familier. Vous n'arrivez pas à le casser, ce cadre familier. Vous arrivez à un moment là, vous arrivez en 1975, vous arrivez en 1985 ou 1995, euh, et en fait, le premier stress ressenti, qui peut-être dure un an ou deux, le temps de prendre des repères, et eh bien ensuite, on n'arrive pas à le casser. C'est-à-dire qu'on s'est donné ces limites-là, et on n'arrive pas à agrandir le territoire qui pourrait être le nôtre. Et euh, eh bien, décrire tout, tout ça, c'est très important dans le cadre d'un roman. C'est-à-dire que euh, le reste du temps, euh, peut-être dans les discours politiques, ces choses-là sont euh, sous-estimées, ne sont pas prises en compte, euh, alors qu'en fait, il euh, y a quantité de gens euh, qui restent apeurés. Et ça, c'est valable aussi pour quelqu'un qui arriverait de la campagne et qui s'installerait dans Paris. Euh, moi, pour vivre en région parisienne, je vois très, très souvent des gens qui, dans Paris, sont dans un état de stress colossal. Et je pense que si on enquêtait, il ne s'agirait pas de, 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 de paysans turcs arrivés... Non, pas du tout. Ça peut être tout d'un coup, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vivait à Châtellerault euh, ou à Dunkerque et qui, en fait, euh, n'arrive pas à, à, à passer ce, ce, ce cap du stress supplémentaire qu'impose la, la, la très grande ville.
0: C'est-à-dire euh... l'enjeu, euh, Arnaud Bertina, que vous avez eu avec euh, Oliver Rowe et Mathieu Larnodi des chapitres, euh, entre les chapitres, avec euh, Youssef, qui sont justement des, des récits de vie. On a un lycéen de Breaking, on a euh, des psychologues autour euh, ou des psys, euh, autour euh, euh, des migrants, on a des Syriens, on a aussi une femme qui raconte euh, comment est-ce qu'elle est venue s'installer avec son mari justement dans cette grande ville, au moment où l'usine Citroën s'est euh, implantée. C'est pour raconter l'épaisseur de ses parcours. Exactement. On aurait pu multiplier ces, ces vies-là hein, à l'intérieur du livre, après le risque c'est
1: peut-être de, de perdre le, ce qui est le, 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 la colonne vertébrale du bouquin. Mais, euh, effectivement, en, en, en insérant six, six vies très différentes euh, de, de gens rencontrés dans le quartier, euh, on essayait de rendre compte de l'incroyable diversité du quartier euh, entre, justement, euh, les, les premiers habitants du Blône euh, qui venaient peut-être de la Bretagne intérieure euh, et, euh, et puis ensuite, euh, toutes ces tranches d'immigration... Enfin, tranche, le mot est malheureux, euh, qui ont fait l'histoire de France depuis les années 70 euh, le, le, euh, et de montrer comment les gens arrivent à se parler, comment les gens arrivent à construire le quartier ensemble. Euh, de montrer comment ils se respectent ou au contraire comment euh, des tensions persistent. Euh, en tout cas, c'est moi je trouve que sur le plan de l'écriture littéraire parce que donc c'est un roman qui est très euh, documenté euh, puisqu'on on a séjourné tous les trois sur place. Mais euh, mais ça reste euh, enfin on, on, notre ambition c'était que ce soit une œuvre littéraire et, oui. euh, et à l'intérieur de ça eh ben en fait qu'est-ce que c'est une œuvre littéraire ça va être la passion de la description quoi c'est-à-dire euh, montrer que à force de description euh, on arrive à, à, à entrer dans la complexité de chaque vie euh, et peut-être d'une certaine manière à rendre chacune de ces vies aimables,
0: désirables. Euh... Est-ce que la fiction n'était pas aussi d'une certaine manière euh, une manière de vous protéger, Arnaud Bertina, <rire> notamment quand vous parlez euh, des élus et de la municipalité. Alors, vous avez situé le, le roman au début des années euh, 2000, euh, 2010, donc il y avait bien un maire. En revanche, il n'y avait pas une, mais un adjoint à l'urbaniste. Là, ici, dans votre roman, c'est une adjointe à l'urbaniste. Et là, se pose la question avec elle, euh, une fois qu'elle a retoqué euh, le projet de Youssef, donc de l'urbaniste, c'est jusqu'où est-ce qu'on Soit se délègue, soit on se dépouille, on se débarrasse de sa responsabilité en tant que, que politique. C'est-à-dire que vous voyez, la question, elle, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a cet enjeu-là de jusqu'où est-ce qu'on va sur la démocratie euh, participative et jusqu'où est-ce que finalement les élus peuvent se débarrasser d'une partie de leur responsabilité. Et l'autre question qui étant évidemment la matière littéraire qui vous permet, en euh, changeant les personnages, finalement de pas trop viser une personne en particulier.
1: Alors, de toute façon, euh, oui, vous avez tout à fait raison, c'est une question épineuse, cette question-là. De toute façon, on ne visait personne, euh, d'autant moins qu'il euh, nous a semblé, alors euh, certaines personnes vont trouver ça peut-être un peu euh, idéal ou angélique, mais euh, il nous a semblé que ce qui était intéressant dans l'histoire de ce chantier de rénovation, c'est justement un peu l'attitude de certains élus qui a été, au contraire, une attitude plutôt à l'écoute, plutôt respectueuse et curieuse de ce qui pouvait sortir de, ce, de cette affaire-là. Et donc, euh, il il nous a semblé que cette expérience à Rennes était peut-être plus vertueuse en termes démocratiques qu'à d'autres endroits. Souvent, ces chantiers de rénovation, on organise des consultations, mais en fait, les choses sont déjà décidées et on se fiche royalement de ce, que, de ce qui va sortir des réunions de concertation. Il nous a semblé que pendant un temps, la mairie de Rennes ou certains élus à l'intérieur de la mairie de Rennes euh, étaient beaucoup, beaucoup plus à l'écoute que, que dans d'autres villes.
0: Euh, et, et, et emmener une partie des habitants en voyage
1: Voilà, par exemple, à organiser beaucoup d'un voyage à Barcelone, un voyage à Berlin, des voyages dans la région autour de Rennes, euh, tout ça pour essayer de développer une espèce d'expertise de, citoyenne. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ensuite, alors, donc pourquoi quand même la littérature C'est-à-dire, puisqu'on n'avait pas à taper sur quelqu'un ou puisqu'on n'avait pas à se cacher, pourquoi la littérature quand même euh, vous savez, en fait, quand on prend certains grands livres de la littérature, j'en ai un en tête, c'est l'exemple de La Chartreuse de Parme. Quand Stendhal intitule comme ça son roman, La Chartreuse de Parme, euh, il fait évidemment référence à une ville précise en Italie qui s'appelle Parme, etc. Sauf qu'en fait, les, les monuments qu'il décrit, euh, le prince qu'il met à la tête de ce petit duché ne, ne sont absolument pas ceux de la réalité de 1836 le, le, il, il invente des monuments qui n'y sont pas il invente une prison qui n'y est pas etc., etc. Et il prend des libertés en fait, nous, il nous fa... on avait besoin, à un certain moment, on avait besoin de ces libertés-là aussi pour faire comprendre que, oui, la chose était documentée, oui, effectivement, on a passé du temps au blône et on a rencontré plein d'acteurs de ce quartier, mais en même temps, on veut faire une œuvre littéraire, c'est-à-dire on veut souligner certaines choses qui nous ont encore plus intéressés. Donc, par exemple, qu'est-ce qui nous a encore plus intéressés Ça va être cette espèce de combat qui se joue entre cet urbaniste, Youssef Bourras d'un côté, et le quartier de l'autre, c'est-à-dire entre une intelligence théorique idéale, il a une idée de ce qu'il faudrait faire, il a un plan, il a des réflexes professionnels, il sait ce qu'il faudrait faire pour le quartier, et de l'autre côté, l'intelligence pratique des gens, qui n'est pas une intelligence réfléchie, qui n'est pas une intelligence des beaux discours, mais euh, qui est une intelligence mise en pratique. Et ça, ce combat entre euh, quelque chose d'idéal et d'un peu théorique et peut-être d'un peu abstrait et euh, de l'autre côté l'épaisseur de la vie et l'intelligence qui sort de cette épaisseur-là, ça nous semblait être un, un merveilleux sujet, une merveilleuse tension romanesque littéraire.
0: Quoi. Ça interroge comme ce que vous dites, Arnaud Bertina, parce qu'on le voit bien sur euh, la pandémie avec la question des discours des experts, les experts au pluriel, hein, et puis la manière dont la population ou une partie de la population euh, les croit ou les, ou les croit pas. On voit bien aussi qu'il y a comme une de cette parole euh, d'expert. là qu'est-ce que vous en avez fait
1: euh, On a quand même... Alors, on aurait pu... Euh, ça aurait pu virer à la moquerie, au pamphlet, euh, etc. On aurait pu se payer ces experts-là. On aurait pu... Ce, ce, cet urbaniste Youssef Bourras, on aurait pu chercher à ne pas lui donner de relief et juste à montrer un imbécile puissant. On peut... Euh, après, moi ça me semble toujours un peu court, euh, c'est trop simple. Il y a des gens qui se trompent de manière sincère et honnête et euh, qui se trompent à partir de bonnes intentions aussi. Euh, et ben, ça, ça me semble beaucoup plus riche par exemple, ce genre de personnage là. Euh, ou alors, euh, quelqu'un qui, euh, animé de mauvaises intentions ou animé d'une grande colère, euh, fait en fait le bien autour de lui par exemple. Enfin, je ces contradictions là, le l'épaisseur euh, de nos pensées, de nos. Nos vies. Moi ça me semble beaucoup plus intéressant à essayer de décrire euh, dans un roman. Donc euh, plutôt que la charge pamphlétaire, plutôt que se payer les experts, euh, ça nous semblait plus intéressant d'essayer d'être un peu... Quels que soient les personnages, d'être quand même
0: de travailler la question de l'empathie avec ces personnages. La matière littéraire, qu'est-ce que vous en avez fait pour ce pré précédent livre qui est L'âge de la première passe Où euh, évidemment, vous ne racontez pas au quotidien euh, vos différents séjours. Il y a aussi là, hein, évidemment, une ambition littéraire au-delà de, du style euh, en lui-même. Euh, comment vous avez euh, composé ce témoignage, récit euh, littéraire <rire> Alors, je
1: pense que pour ce livre congolais, « L'âge de la première passe », je pense qu'un journaliste aurait euh, travaillé très, très différemment. Euh, il se serait intéressé euh, aux filles, il ne se serait pas impliqué, il ne serait pas apparu dans le champ de la caméra, d'une certaine manière. Euh, moi, c est, c est, il, il m'a semblé que je ne, je ne pouvais pas faire l'économie de me poser des questions sur mon propre regard. Euh, C'est là que ça devient de la littérature, c'est-à-dire que euh, l'autre, en l'occurrence ces jeunes filles, n'est pas un objet de travail, pas un... ce sont des personnes. Et donc là aussi, j'essaye de rentrer dans l'épaisseur de cette confrontation-là. Donc il n'y a pas de fiction, mais c'est de la littérature, parce que la littérature, c'est, je pense, toujours mettre un peu en crise les discours d'autorité. Peut-être qu'un journaliste, même encore une fois un bon journaliste, et même euh, travaillant de manière très sincère, se coulera... Euh, dans un discours d'autorité, c'est-à-dire il va dire voilà ces jeunes filles elles font ça, ça, ça et ça c'est-à-dire il va quand même un peu par la force des choses, parce que c'est le type d'écriture qu'il choisit euh, c'est-à-dire de s'absenter, de penser qu'il est possible de, de faire un compte-rendu objectif de tout ça, euh, il va tenir un discours d'autorité quand même, c'est-à-dire je vois ces jeunes femmes-là et j'ai compris ce qui est en jeu dans leur vie la littérature, c'est, je pense, exactement l'inverse. C'est se méfier de tous les discours d'autorité. C'est dès que j'affirme quelque chose, douter de ce que j'affirme. Ce n'est pas la passion du doute. Hein. Moi, Je ne trouve pas ça du tout intér enfin, intéressant en soi. Par contre, c'est la méfiance vis-à-vis -vis des trop grandes affirmations, vis-à-vis -vis de tout ce qui est affirmé comme ça, de manière brutale, euh, etc. C'est le moment où on enferme les autres. Ça, c'est quelque chose qui me panique. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenu écrivain. C'est justement à cause de cette panique devant la facilité qu'on peut avoir des fois à enfermer les autres dans une caricature, dans un discours, etc. Et moi, l'écriture m'aide à réouvrir ça, à remettre du, du, du souffle, à, à remettre un peu d'air, un peu d'oxygène euh, dans des vies qui sont, hop, euh, Emballer c'est pesées, hop, je vous je... voilà. Alors, toi, tu es, es, pro... es, es juste une prostituée, tu es une victime, euh, tu es juste victime de la violence des hommes, etc. etc. Bah, non, c'est toujours plus compliqué. Et puis, toi, tu es, es, es blanc et en fait, tu es représentant d'un euh, certain confort de vie. Bah, oui, enfin, c'est plus ça aussi, c'est un peu plus compliqué, etc. Quoi. Et donc, le, pour moi, la littérature, c'est toujours se méfier des discours d'autorité. Et donc, c'est pour ça que ce livre sur le Congo, L'âge de la première passe. Ça a beau aussi aller du côté du document et d'une certaine manière de, de, de l'enquête un petit peu, euh, ça reste un, je crois un travail littéraire parce que ce qui imbibe toutes ces pages, c'est se méfier de la violence que moi aussi je pourrais faire à ces jeunes femmes en parlant mal de ce qu'elles vivent.
0: Vous écrivez dans euh, l'âge de la première passe euh, « La vie nous change, mais il faut euh, beaucoup de temps, et dans mon cas, écrire beaucoup de livres. En quoi ces deux livres, Arnaud Bertina, vous ont changé ?» Entre ah bah. le fait qu'il y avait un travail personnel d'un côté et un travail collectif de l'autre.
1: Ça, c'est une super question parce que le... le... Parce que je crois justement maintenant avec le recul euh, que ce livre congolais effectivement m'a beaucoup changé. Je pensais des choses sur le plan théorique, c'est-à-dire par exemple j'étais capable de dire euh, il faut respecter toutes les voix, il faut essayer d'écouter toutes les voix, il faut essayer de trouver de l'intelligence dans tous les discours. Euh, mais je pense que c'était encore de l'ordre un petit peu de la théorie. Et me retrouver avec ces jeunes femmes-là, alors qu'au Congo alors que tout était réuni pour que je les snob un petit peu. D'abord parce qu'elles étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ensuite parce que justement elles vivaient dans une misère euh, terrible. Ensuite parce qu'elles euh, sont congolaises, anciennes colonies, que moi je suis français, de métropole, euh, etc. Bref, tous les critères étaient là pour que euh, je me pense euh, supérieur. Et euh, j'ai été très heureux de constater que j'étais capable de, ra de ravaler mes réflexes de pensée c'est-à-dire de ne même pas les exprimer. Je, je ne crois pas avoir fait de gaffe avec ces jeunes femmes-là. Je n'ai pas à me reprocher d'avoir donné tel ou tel conseil, parce que pour la première fois peut-être, euh, je les voyais venir, ces erreurs que j'aurais pu faire, euh, et je, les, je mettais mon mouchoir par-dessus. Euh, et donc le, le Congo a marqué une étape pour moi dans mon parcours, euh, toutes mes intentions vertueuses qui étaient peut-être encore un peu théoriques au préalable, euh, là, devenaient moins théoriques. Vraiment, j'avais tout d'un coup les exemples de tous ces dialogues avec ces jeunes femmes. Et ça s'est prolongé dans un livre qui va paraître là au mois d'octobre, qui est, euh, raconte le combat d'ouvriers de la Creuse sur, euh, entre 2016 et aujourd'hui. Euh, et en fait, fort de cette expérience au Congo... Euh, su, je crois avoir su bien entendre et bien rendre justice à l'intelligence de ces ouvriers et
0: en attendant ce livre sur la creuse donc je rappelle vos deux livres l'âge de la première passe par vos éditions verticales et puis boulevard de Yougoslavie vos éditions Inculte avec Mathieu Larnodi et Oliver Roé, votre livre issu de vos années de résidence au triangle à Rennes, Arnaud Bertina merci beaucoup, merci à vous c'était un podcast d'Arnaud Vassmer avec une musique originale d'Olivier Mélano pour les chants libres à Rennes et vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet des chants libres à a bientôt